0: איי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי וארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת שוב את עורכת דין רונית ניידרמן, שותפה במשרד ברנע. רונית, כל מה שהיא עושה בחיים, היא שותה, אוכלת, נושמת וחולמת בלילה, מכרזים ותשתיות. במסגרת העבודה שלה היא מלווה גופים ציבוריים ו ועדות מכרזים, עורכת מכרזים, מלווה פרויקטים בכל השלבים, בתחומי בינוי, תשתיות, היקפים של מיליארדים. על הדרך מעניקה ייעוץ בסוגיות מורכבות בתחום הממשל התאגידי. רונית הייתה איתנו בפודקאסט 57 שעסק במשא ומתן במכרזים, והיום היא איתנו עם מדריך להגשת הצעה למכרז שהוכן במיוחד עבורנו, וכבר חשבנו על עוד פודקאסט. אז שלום רונית, ואני שמחה לארח אותך פה שוב באולפן של שוב פה. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. הפודקאסט שלנו היום מכוון לכל מי שמשתתף במכרזים, או כעורך מכרזים, או כמשתתף במכרז. ואני חייבת להגיד מהפן שלי, קשה להתעלם מכך שכל פודקאסט שלנו שנוגע במכרזים זוכה לפופולריות עצומה, ואז שאלתי את עצמי, יש באמת כל כך הרבה אנשים,
0: יועמ"שים, שהנושא נוגע להם? אז תשובה המון חברות קטנות ובינוניות מגישות הצעות למכרזים שמפורסמים על ידי כל מי שכפוף בעצם לחוק חובת המכרזים ולתקנות שתוקנו מכוחו. לדוגמה, משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים כמו רשות זדות התעופה, מכון וינגייט, מגן דוד אדום, אוניברסיטאות וחלק מהמכללות, קופות חולים ובתי חולים, עיריות ותאגידים עירוניים. בנוסף, אנחנו רואים לאחרונה לא מעט שגופים פרטיים ויזמים פרטיים, כמו בנקים, חברות בתחום הדלק, הבנייה, המזון, התחבורה הציבורית, כמו אגד אודן, עורכות הליכים תחרותיים ולמעשה מכילות על עצמן נורמות מכרזיות כדי להגדיל את התחרות ולקבל הצעות טובות יותר. לכן, אם אתה יועץ משפטי של חברה שמגישה הצעות למכרזים של גופים ציבוריים, או שאתה יועץ משפטי של חברה פרטית שעורכת הליכים תחרותיים, הפודקאסט הזה כולל מידע שעשוי
1: Oh oh, אז תגידי, אם יש תחומי מכרזים שהם יותר רלוונטיים לחברות קטנות או בינוניות וכאלה שרלוונטיות לחברות גדולות?
0: כן. <"clean-> במרבית המקרים המכרזים שעשויים לעניין את החברות הקטנות והבינוניות שונים מאלו שעשויים לעניין חברות גדולות. גם תנאי הסף ויתר דרישות המכרז משתנים בהתאם לגודל המציעים ולאיתנות הפיננסית שלהם. בדרך כלל מכרזים לאספקת ציוד, ריהוט, מולטימדיה, מחשוב, שהם בהיקפים כספיים קטנים, עשויים להיות רלוונטיים לחברות קטנות. קחי לדוגמה מכרז לאספקת מסכי מחשב לחברה ממשלתית קטנה, מכרזים להענקת שירותי חשבונאי, פנסיוני, מכרזים לשירותי יחסי ציבור, הפקת כנסים ואירועים, מכרזים לביצוע עבודות בינוי או עבודות תשתית לקבלנים קטנים. כל אלה זה מכרזים שהם רלוונטיים בעצם לחברה קטנה או חברה בינונית, כשהגוף הציבורי או החברה הפרטית שמפרסמת את המכרז, לא זקוקה לשירותים בהיקף כספי רחב, או לא זקוקה לספק שהוא בא לאיתנות פיננסית מאוד גדולה, אלא לשירותים שההיקף הכספי שלהם נמוך יחסית, ומגיע
1: אני לא מאמינה שחברות פרטיות מכירות את כל הכללים שחלים על מגיש ההצעה במכרז, אבל אני רוצה להאמין שיועמ"שים של חברות מודעים לכללים. ועדיין, אנחנו כל הזמן רואים שיש הצעות שנפסלות בגלל טעויות, שנגרמות בגלל אי-הבנת הכללים, או אי-מילוי התנאים, כמו שהיה כתוב במכרז.
0: נכון. מילוי מכרז דורש תשומת לב לפרטים ולהוראות הדווקניות שמפרסם עורך המכרז. במהלך הפודקאסט אנחנו נתמקד באופן הגשת ההצעות למכרז וניתן כלים פרקטיים לאיך נכון וצריך להגיש הצעה למכרז. נתייחס גם לטעויות הנפוצות של מציעים, נציע פתרון אולי למניעתן וניתן הסבר בנושאים נוספים שצריך לתת עליהם דגש לפני שאנחנו מגישים הצעה למכרז. אז הנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא אופן הוכחת עמידה בתנאי הסף כדי להוכיח עמידה בתנאי הסף, עורך המכרז דורש מהמציעים למלא מידע, פרטים ונתונים, לחתום על גבי מסמכי המכרז ולצרף מסמכים רלוונטיים להוכחת עמידה בתנאי הסף, כמו תעודות השכלה הראשונות של המציע, אישורי רואי חשבון ודבר מחזורים כספיים, טבלאות הוכחה שכוללות פרטים לגבי ניסיון העבר של המציע וכדומה. אם אנחנו לא ממלאים תנאי באופן מלא, או שאנחנו לא מצרפים מסמך במועד האחרון להגשת הצעות, לכן ההמלצה למציעים היא לבדוק לפני הגשת ההצעה למכרז אם הם עונים מהבחינה המהותית לתנאי הסף והאיכות שנקבעו להשתתפות במכרז. בהרבה מהמקרים, גם אם המציע החסיר פרטים ועורך המכרז פנה אליו להשלמות, המידע שהושלם לא, לא יכול לשמש לצורך בחינת האיכות מחשש לשיפור הצעה, ואז הדבר יכול לפגוע בציון האיכות של המציע. אנחנו רואים יותר ויותר גופים ציבוריים שלא מאפשרים השלמת מידע בשלב האיכות, גם אם הוא היה קיים אצל המציע במועד האחרון להגשת שזה מאוד, זה ממש יכול לדפוק אותם. נכון. אז יש איזשהו כלי שיכול לסייע לחברות
1: לוודא שהן עומדות בתנאי הסף והאיכות, שיש להן את כל המסמכים?
0: כן. איך? למעשה הליך ההעברות שמתקיים לפני פרסום, לפני מועד ה... הגשת ההצעה, אלא בשלב המכרז, שהתייחסנו אליו בהרחבה בפודקאסט שעסק במשא ומתן במכרז, מאפשר לנו לפנות לאורך המכרז בשאלת הבראה בקשר לתנאי הסף או האיכות לפני הגשת ההצעות, כמו שאמרנו, גם בקשר למסמכים שצריך לצרף או אם משהו לא ברור לנו. צריך לשים לב בהקשר הזה שלניסוח שאלת הברה נכונה, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לעיצוב התנאים במכרז. לכן כדאי לשאול שאלות הברה גם על פרמטרי איכות, בפרט אם יש ציון איכות מינימלי. הייתי מציעה גם למציעים לה... לעשות סימולציה ולראות מה הניקוד שהם מקבלים על בסיס הניסיון שקיים להם ערב הגשת ההצעה למכרז. הרבה פעמים זה יהיה ההבדל בין זכייה לאי-זכייה. ועוד טיפ חשוב, מומלץ גם להמשיך לשאול גם אם המועד האחרון לשאלות הברה חלף. שלב ההעברות הוא שלב מאוד מאוד חשוב גם לעורך המכרז, כי זה למעשה השלב שהשוק בוחן לראשונה את המכרז. עורך המכרז צריך לשים לב אם בעקבות שאלות העברה כדאי לו לעדכן את המכרז בין היתר, כדי לקבל הצעות שהן מתאימות יותר לצורכי הגוף הציבורי וכמובן לעודד לא תחרות. נושא נוסף שאני אה, רוצה להדגיש הוא כנס המפגש המתכנס או מפגש מציעים. עורך המכרז יכול לקבוע מועד למפגש או התכנסות של מציעים מפגש המציעים יכול להיות רשות, כלומר אין חובה שהמציע ישתתף בו וזה נתון לבחירת המציע, עשוי להיות בגדר חובה, באופן שבו היעדר נוכחות של מציע יכול להביא לפסילה אוטומטית של ההצעה שלו. אני ממליצה לאורכי מכרז לערוך כנס או סיור מציעים רק כשהדבר הכרחי. למשל, אם יש צורך בסיור באתר או שהמכרז מאוד מאוד מורכב ורוצים לתת דגשים לנושאים מהותיים בתכולות השירותים או לאופן שבו יש ונכון להגיש את ההצעה. אגב, מפגשי מציעים באמצעי מדיה, וזה מאוד מקל על המציעים להשתתף, כי לעיתים נקבע כנס מציעים לשני מכרזים שונים של גופים שונים באותו מועד, ואם לא פונים בשאלות הבהרה לעדכן את המועד מול עורך המכרז, עורך המכרז לא יודע את זה והוא יכול להפסיד מציעים. מציע שמגיש הצעה צריך קודם כל לשים לב האם המפגש הוא מפגש חובה או מפגש רשות. גם אם המפגש הוא רשות, אם המכרז באמת מעניין אתכם, תשלחו נציג מטעם החברה. לא תמיד פרוטוקול מפגש המציעים שמתפרסם על ידי החברה אחרי המפגש, משקף אחד לאחד את הנאמר במפגש. וכל מידע שנאמר במפגש מציעים ולא עלה על הכתב, עשוי להיות רלוונטי ויכול להשפיע בסוף על תמחור ההצעה שלכם.
1: אני חושבת שהנושא הבא שכדאי לדבר עליו זה ייחוס ניסיון והסתמכות על ניסיון שנצבר כקבלן
0: משנה. זה משהו שהרבה לא מודעים עליו. נכון. אז לעתים אין למציע את הניסיון הנדרש כדי לעמוד בתנאי הסף או איכות, אבל לחברה קשורה למציע או לבעל תפקיד בחברה, יש את הניסיון שעל פי מסמכי המכרז נדרש להתקיים במציע עצמו. הכלל בדיני מכרזים, שאם לא נקבעה במסמכי המכרז זו רואה מפורשת, שמאפשרת למציע לייחס ניסיון לצורך עמידה בתנאי הסף או האיכות, הניסיון צריך להתקיים במציע עצמו. חשוב לשים לב שאם המציע לא עומד בתנאי הסף, למשל אין לו את המחזור הכספי שנדרש, או שאין לו את הרישיון שנדרש במכרז, אבל חברת האם או האחות כן יש, אז צריך לפנות לאורך המכרז במסגרת שאלות הבהרה, ולבקש לעדכן את תנאי המכרז, כדי שניתן יהיה לייחס את הניסיון הנדרש לחברה קשורה. כלומר, לשאול מהחברה הקשורה את הניסיון לצורך עמידה בתנאי המכרז. אם נגיש הצעה שמסתמכת על ניסיון של חברה אחרת, כשלא ביקשנו רשות,
1: אני חושבת שזה טיפ מאוד מאוד חשוב, שלא מודעים עליו, אז אנחנו נחזור עליו לאט ונגיד, אם יש לכם, אין לכם את הניסיון הנדרש, אבל לחברה אחרת יש, ואתם חושבים שאולי אפשר, אה, אולי עורך המכרז יכול אה, אה, לקבל את זה, תפנו בשאלת הבהרה, ואם זה יתקבל, אז תוכלו
0: לייחס. יש, מה לגבי ניסיון של קבלן משנה? זה גם אפשרי? Uh, כן, זה בהקשר הזה, לא מדובר בייחוס ניסיון, הרבה מתבלבלים בין ייחוס ניסיון של חברות קשורות לניסיון שנצבר על ידי המציע כקבלן משנה. Uh, אני אסביר, אם חברה העניקה למזמין את השירותים uh, בהיותה קבלן משנה ולשון תנאי הסף במכרז, לא קובעים באופן מפורש שהניסיון צריך להתקיים כקבלן ראשי במציעה, אז מותר לאותה חברה להשתתף במכרז ולהציג את הניסיון שהיא צברה, גם אם היא לא קרתה בעצמה את החוזה עם המזמין. המבחן בהקשר הזה הוא מבחן הביצוע. כלומר, אם אני קבלן משנה שביצעתי עבודות, חשמל למשל, של תחזוקה ותאורה, ופורסם מכרז בתחום הזה, אבל לא נדרש להציג ניסיון שנצבר כקבלן ראשי, אני יכול להגיש הצעה ולהציג את הניסיון שלי גם אם הוא רכשתי את הניסיון בעבודה כקבלן משנה. אני בהקשר הזה מפנה את היועצים המשפטיים, יש פסקי דין רבים בהקשר הזה, אבל פסק דין ורד בר גינון ופסק דין דרורי הם פסקי הדין המנחים אז במרבית המכרזים קיימת דרישה לצרף את אישורי הביטוח שהם חתומים על ידי המציע בלבד, או בראשי תיבות או חתימת המציע. בשלב המכרז, להבדיל מהשלב החוזי, מספיקה חתימה של המציע, ואנחנו לא צריכים לצרף חתימה של המבטח על אישור עריכת הביטוח. למרות שזה נשמע טריוויאלי וברור, הרבה מהמציעים מצרפים להצעה שלהם נספח ביטוח חתום על ידי מבטח, כולל הסתייגויות של המבטח. צריך לשים לב שהדבר לא נדרש בפרקטיקה, מה שבדרך כלל נכון לעשות כדי להימנע מפסילת ההצעה, פשוט להודיע למציע שההצעה שלו תיבחן ללא החתימה וההסתייגויות של המבטח, וככל שההצעה שלו תזכה במכרז, הוא יצטרך לספק אישור ביטוח שכולל גם את אה, חתימת המבטח. אז בעצם
1: את נותנת פה עצה כפולה אה, למציע, אל, אל, אל תחתים את המבטח, זה סתם, זה לא, לא מועיל, ולעורך, אם מישהו שלח לך משהו כזה בכלל הסתייגויות, תגיב. נכון. כדי שלא יהיו לנו פה בעיה של, לא תהיה לנו בעיה של פסילות. נכון. אז בגלל שהזכרתי את המילה פסילות, אז זה ישר טריגר לערבות בנקאית. ואנחנו הרחבנו על זה בפודקאסט 35, לא מעט, על טעויות בערבויות, וכדאי להאזין לו גם, אבל חייבים פה איזו התייחסות.
0: כן, ערבויות זה באמת נושא שאפשר, ערבויות מכרז זה באמת נושא שאפשר לדבר עליו שעות, וגם בתי המשפט הקדישו לנושא הזה לא מעט פסקי דין. אני רק אציין שטעויות ופגמים בערבות המכרז עלולים לגרום לפסילת הצעה. למשל, פגמים בשם של המציע, במספר המכרז, או אם לא ציינו את סוג המטבע, או הענקנו ערבות לתקופה ארוכה או קצרה מהנדרש, אם, פגשנו, אם פגענו באוטונומיה של הערבות, או באפשרות של עורך המכרז לחלט אותה במידת הצורך. פסק הדין המנחה בהקשר הזה בעניין הדמונית החורש של בית המשפט העליון, קבע שהכלל הוא שפגם בערבות... מכרז מביא לפסילת ההצעה בלי שעורך המכרז נדרש לחקור את הטעות או את כוונת המציע או כוונת הערב. לכלל הזה יש חריגים, כמו פליטת קולמוס או מקרים אחרים שבהם המציע פעל בתום לב והטעות עולה מערבות עצמה. כתנאים מצטברים לחריגים האלה חייבות להתקיים דרישות נוספות. אנחנו צריכים לבדוק אם הטעות נלמדת מערבות עצמה, אם ניתן לעמוד על כוונתו המדויקת של השוגה, תוך שימוש ברעיות אובייקטיביות שמצויות בפני ועדת המכרזים, האם הטעות או אי גילוי הטעות טרם הגשת הצעה מקורם בתום לב, או אם נובעים מהיסח דעת ולא מכוונת מכוון של המציע או של הערב, ואם אין בטעות, האם אין בטעות בתיקון שלה כדי להקנות למציע יתרון שפוגע בעקרון השוויון לכן חשוב להדגיש כי שאם מדובר בפגמים טכניים בערבות שנעשו בתום לב ושאין חשש שהם יקשו על עורך המכרז לחלט את הערבות או יפגלו חלילה בעיקרון השוויון, אם הפגמים לא נוגעים לסכום, לתוקף ולאוטונומיה של הערבות, אז אפשר בנסיבות מסוימות להכשיר את הערבות. אגב, בחינה של הערבות על ידי עורך דין, לפני שמצרפים אותו להצעה, עלולה למנוע את הפסילה שלה. גם שימוש בהליך פרה-רולינג. אם קיים כזה במכרז, הרבה פעמים אנחנו רואים שקיים הליך של בדיקת ערבות לפני שאנחנו מגישים אותה על ידי עורך המכרז, יכול למנוע פגמים בערבות. בייחוד אם זה מכרזים
1: גדולים, מסובכים, מורכבים, שגם המשמעות הכספית שלהם היא גדולה, וגם מבחינת הפרויקט, תנו לעוד עין מקצועית לעבור על זה, זה יכול למנוע אחר כך פספוס. אני חושבת שזה הזמן לעבור לדמי השתתפות במכרז, זה נהוג לגבות, אני ראיתי... בזמן האחרון נהוג לגבות דמי השתתפות במכרזים?
0: אז בהקשר הזה, תיקון שנערך בחוק חובת המכרזים ב-2016, קבע התאמות לעסקים קטנים ובינוניים. בתיקון נקבע שעורך מכרז חייב לבחון בכל התקשרות אם הוא יכול לבצע אותה באמצעות עסק קטן או זעיר או בינוני, בלי שיהיה בכך כדי לפגוע בעצם בעבודה או בשירות המבוקש. ואם הדבר אפשרי, הוא גם יפעל לקביעת התאמות בתנאי המכרז. אחת מהתאמות בעצם, שזה במכרזים ששווי ההתקשרות שלהם נמוך מחמישים מיליון שקלים, התיקון קובע שעורך המכרז לא יגבה דמי השתתפות. עם זאת, הרבה גופים מחייבים בתשלום דמי הפקת מסמכי מכרז, או מחייבים ברישום כתנאי להשתתפות במכרז. לכן, כדאי לשים לב אם רכישת המסמכים מהווה תנאי להשתתפות או לקבלת המידע, ואם הרישום מהווה תנאי חובה. לפעמים <אף> הרישום למכרז מתחייב גם לצורך השתתפות במפגש מציעים, או מתחייב כדי לשאול שאלות הברה. כלומר, אם לא נרשמת, אתה לא יכול לשאול שאלת הברה, או אם לא רכשת את המסמכים, אתה רק לרג... לחלק נותרו לנו עוד שלושה נושאים קצרים וחשובים, אני רוצה להתייחס גם לנושא של הצעות המחיר. לעתים אנחנו רואים שמציעים מחסירים או לא ממלאים פרטים או רכיבים בהצעת המחיר, או מסתייגים מפריטים שונים או חורגים מאופן התמחור הנדרש במכרז, וזה באמת עלול להוביל לפסילת ההצעה. מציע שממלא הצעה חייב למלא את הצעת המחיר שלו בקפידה ולשים לב לכל ההוראות המפורטות בהצעת המחיר. צריך לוודא האם המחיר נקבע... האם במסגרת, סליחה, הצעת המחיר, נקבע מחיר מינימום או מחיר מקסימום? האם מדובר במחיר שקלי או דולרי? האם כל הרכיבים הם לתמחור והאם ישנם רכיבים אופציונליים? האם מדובר באחוז הנחה או באחוז תקורה? בקיצור, צריך לתמחר את מה שנדרש ולא את מה שלא נדרש.
1: בוא נגיד ככה, מכרזים זה אלוהים מצוי בפרטים הקטנים כל הזמן. לגמרי,
0: לגמרי.
1: אם אנחנו כבר נכנסות לנושא הצעות המחיר, אולי כדאי לתת את האזהרה של היועצים המשפטיים נראית מובנת מאליה, אבל היא אף פעם לא מיותרת. מה לגבי תיאום הצעות בין מציעים?
0: כן, זה כמובן אסור בתכלית האיסור. מציע שלא בקי הדין עלול באמת לת... לת... לתאם את המחיר עם מציע אחר במכרז, או לשלם דמי תיווך לצד שלישי, כדי לזכות במכרז בלי לדעת שהוא עושה משהו שהוא אסור, ובעצם מהווה עבירה על דינת תחרות. אז יש כאן שלט בעצם של אין כניסה גדול בעניין, וטובשי צוות העניין הזה תמיד טוב לתזכר, אם מתעורר חשש לאורך המכרז בהקשר הזה, או למציע שלא בטוח מה נמצא בגבולות המותר והאסור, ראוי להתייעץ עם עורך דין שבקיא בדיני התחרות. נושא הבא שלנו, לפני אגב האחרון, זה עמידה במועד האחרון להגשת הצעות. נושא שלכאורה טריוויאלי, אבל לא כל כך. אנחנו יודעים לכך שמציעים רבים ממתינים לרגע האחרון מנת אבל הצעות שמוגשות באיחור ייפסלו, בלי שלאורך המכרז יש שיקול דעת בעניין הזה. זה... זו התקנה וזו הפסיקה. מציעים חייבים להיערך כהלכה להגשת הצעה, לעמוד בזמנים ובמועדים שהוגדרו במכרז, לוודא שהתיבה מונחת, במקום, בייעוד שלה, בתיבת המכרזים שנקבעה על המכרז. ההלכה המשפטית בעניינים האלו חד משמעית לא מאפשרת הגשת הצעה באיחור. מקרה שהיה לי לאחרונה במכרז של תאגיד ציבורי, שההצעה של חברה, בין צריך לשים לב בהקשר הזה אם ההגשה למכרז היא פיזית בתיבת המכרזים או בתיבת ההוצאות מקוונת. אגב, הרבה מהחברות הממשלתיות היום משתמשות בכלי הזה של הגשה מקוונת. אז אם ההגשה היא מקוונת ואין אפשרות להגשה פיזית, במקרים כמו מכרזים שאין בהם ערבות, שאת הערבות אגב חייבים להגיש מקור ופיזי, אז צריך להיערך להעלאת המסמכים בתיבה המקוונת מבעוד מועד. הרבה פעמים האתר נתקע, או שיש קושי בהעלאת מסמכים למערכת, ולכן חשוב להיערך מראש, גם אם ההגשה למכרז היא מקוונת. גם כאן נתקלתי במקרה לאחרונה, של מציע שהגיש פיזית את ההצעה לתאגיד, שההגשה בכלל הייתה הגשה מקוונת. המציע חזר להגיש את ההצעה במערכת, אבל אז כבר היה יותר מאוחר, מאוחר מדי, ואז ההצעה שלו נפסלה. לכן, אם המכרז חשוב לחברה, לא לחכות לרגע האחרון, ולבדוק, פיזי או מקוון. ו... נכון, לקחת
1: זמן לזה, כי לפעמים בוא נגיע לנושא האחרון שלנו, שזה תוצאות המכרז וזכות העיון.
0: אז על פי התקנות, עורך מכרז חייב לדווח לכל המציעים על תוצאות המכרז. מציע שההצעה שלו נפסלה או לא נבחר אה, כזוכה, זכאי לעיין בהחלטות של ועדת המכרזים ולבחון את ההצעה הזוכה. עיון בהצעה הזוכה עשוי לעלות כי עורך המכרז טעה, ובהצעה הזוכה קיימים פגמים מהותיים שמצדיקים את הפסילה אה, שלה. לכן אם הגשתם תבקשו את ההחלטה של ועדת המכרזים. לפעמים עורך המכרז, לא באשמתו, הוטעה על ידי המציעה הזוכה, או שהציג ניסן כוזב, או שהציג פרטים לא מדויקים. לפעמים יש טעות בחישוב הניקוד ובשקלול של איכות מחיר. לפעמים עורך המכרז הכשיר הצעות שכוללים פגמים, שלדעתו היו טכניים, אבל הפסיקה ראתה אותם כמהותיים, וככאלה שפוגעים בעיקרון השוויון, לכן חשוב לבדוק את עורך המכרז גם, כולם בני פה את ממש
1: מרימה לנו לפודקאסט 37 שמדבר על תקיפת החלטות של ועדת מכרזים וזו עצה מסכמת מצוינת כי טיזר נהדר לחזור ולהקשיב לפודקאסט הזה. אני חושבת שהפודקאסט הזה, למרות שאת אמרת שאנחנו מדברים על מדריך להגשת הצעות, הוא גם נתן המון עצות לעורך המכרז, לבחון צמתים חשובים בהליכי מכרז ולהעמיק איפה שצריך. יש לך איזה עצה לסיום?
0: כן, אם אתה מגיש הצעה למכרז, Ee, בעצם אתה מציע, אז תבחן היטב את תנאי המכרז, תמלא את ההצעה בצורה מדויקת, מלאה, כשהיא כוללת את כל המידע וכל המסמכים הנדרשים. פינג פונג בהליך השלמות גורם לאורחי מכרז להקדיש הרבה זמן ותשומות, לעתים יותר משלב כתיבת המכרז עצמו. תבדקו שהמכרז רלוונטי לניסיון שיש לחברה, ואם דרוש לייחס לי, לניסיון כדי לעמוד בתנאים. אם החברה רואה את עצמה מועמדת לגיטימית והיא בעלת הניסיון הדרוש לביצוע עבודות או למתן השירותים, תשאלו שאלת הבהרה כדי לעמוד בכל התנאים ולמקסם את ציון האיכות של החברה. תארכו מספיק זמן מראש להגשת הצעה ואל תמתינו, כמו שאמרנו, לרגע האחרון. אם אתה עורך המכרז, אז כדאי לנסח את התנאים בצורה ברורה ומובנת את כמה שאפשר, קצרה את כמה שאפשר, תמציתית, בפרט כשאנחנו מדברים על מכרזים פשוטים שמבוססים כולל מונח מקצועי שהוא לא מונח גנרי, כדאי לצקת לו הגדרה. הייתי מציעה לכלול סעיף בעניין ערבות מכרז, ומהם התנאים, אם הם לא תנא... שהם לא תנאים מהותיים כמו שאמרנו. לפי פסק דין אדמונית החורש, שבעתיד עורך המכרז יכול להכשיר את הערבות. כלומר, להשאיר שיקול דעת לעורך המכרז שלא לפסול ערבות במקרה שהפגם בערבות הוא לא מהותי, לא לקבוע דמי השתתפות כשאין לכך הצדקה, לא לקבוע מפגש מציעים כחובה כשאין צורך ממשי, להקשיב לשוק בשלב העברות למכרז כדי להגדיל את התחרות, ובמקרה הפחות טוב כדי לא להיוותר ללא הצעות. וואלה,
1: היה, בסוף היה לנו המון עצות טובות לעורך מכרז, אז זה בונוס לא צפוי. תודה רבה, אני מחכה להיפגש איתך כבר בפודקאסט הבא, נפתחת. <laughs> תודה
0: רבה, ביי.